0: Bendiciones mis queridos hermanos Bendiciones mis queridos amigos y compañeros De este glorioso evangelio Bendecidos también mis queridos hijos Aleluya, les bendigo en el nombre de Jesucristo En el nombre de Jehová el gran yo soy El Dios que hizo los cielos y la tierra Y aquí estamos nosotros Siguiendo su reino y llevando la realidad de este evangelio. El cual nos ha sido encomendado en nuestras manos. En la comisión que Dios nos ha dado. De ser administradores y colaboradores responsables de nuestro Dios. Para bendecir la humanidad. Los tiempos que estamos viviendo son tiempos de definición espiritual. Se va a definir la verdadera espiritualidad de los hombres y mujeres. No por la religión que tengan. No por las emociones que puedan tener. Sino que se va a ver y se va a entender. Por medio de la forma como nosotros podamos entender los tiempos que estamos viviendo. Y poder oír propiamente a Dios. Así que en esta noche... Pues vamos a tratar un tema que ha sido bastante conflictivo y bastante peligroso y vamos hoy a digerirlo, vamos a diagnosticarlo porque Dios tiene que hacer cambios en nosotros los creyentes. Pero antes de eso eh, hemos estado aquí ya desde el mes de creo que de, del fin de marzo. Creo que marzo 22 pues, por ahí hemos estado aquí. Y hoy tenemos el gran privilegio de que mi esposa esté aquí conmigo y ella le va a saludar a ustedes, le va a decir algo antes que entremos en esta lección.
1: Sean todos muy bendecidos aquí Anda, desde nuestro hogar. Ay, ay, ay. Ya se dan cuenta. Sí. <ríe> Sean todos bendecidos aquí, como vi pues, a mi esposo sin micrófono, pues yo pensé que era lo mismo, ¿no? Pero quiero bendecirlos en este día glorioso que el Señor nos ha, ha dado. Y bueno, aquí de invitada de honor de nuestro, de nuestro pastor y padre espiritual, eh, me siento muy privilegiada de estar aquí. Sea la gloria para nuestro Señor Jesucristo.
0: Eso es todo. ¿Qué más quiere Saludarlo, decirle que los ama.
1: Ah, ok, ok, ok. Bueno, vamos a ser más extenso entonces. Eh, hemos estado en... Aquí en el hogar, eh, mi esposa ha estado transmitiendo, pero eh, él sentía una carga muy, muy fuerte por enderezar algunas cosas y de acuerdo al llamado apostólico que él tiene, pues él ha estado trayendo una palabra de exaltación, de enseñanza, de dirección y también ha estado enseñándonos que nosotros necesitamos aprender a escuchar a Dios. No podemos jugar con muletillas que por años se han utilizado para describir, predicar o, o, o cliché frases que la gente pues utiliza. Y una de esas frases es, el Espíritu me dijo, el Señor me dijo, tengo revelación. Y, y realmente, <coughs> perdón, realmente no es el Espíritu el que está hablando, no es el Espíritu. Santo de Dios que viene a nuestras vidas Sino que muchas veces es el alma nuestra Que nos está hablando Y nos está enseñando Para que eh, no podamos No podamos escuchar verdaderamente al Señor
0: En esta mañana a las Cinco y diecisiete uh, Me vino esta expresión Y la expresión es Dios me dijo Pero no me vino como que yo la estoy diciendo, sino que me vino como muchas personas viven la vida diciendo, Dios me dijo. Es interesante que hay personas que Dios le está diciendo todos los días, cada hora. Y tienen una palabra de Dios para todas las situaciones. Básicamente ya lo saben todos. Yo me cuestiono por qué todavía están en esta tierra así. Si sí, aparentemente ya le salieron alitas y, y no me estoy burlando, estoy diciendo, usted conoce personas así y están rodeadas de un misticismo y una forma, entiende, que eh, quieren dar la impresión que, que tienen un, una relación con Dios que más nadie la tiene. Y lo interesante es que cuando ellos dicen Dios me dijo, ellos esperan que todo el mundo se arrodilla ante ellos. Y crea exactamente lo que han dicho Y por eso en esta mañana cuando yo hice presión Dios me dijo Yo le contesto está seguro? Ese es mi tema hoy Dios me dijo está seguro? ¿Okay? Así que Vamos a, a aclarar que que, que que Dios habla Y que Dios nos dice Y quiero empezar diciendo algo antes de de que mi esposa quizás nos comente algo Y es que Yo nací en el Evangelio Tengo 47 años de ministerio No estoy usando esto como Algo para Legitimizar lo que estoy haciendo Eso no, no es Pero yo no puedo decir que, que Dios me habló en el sentido ese Tantas veces Ahora Dios o sea, una cosa es Dios me habló, otra cosa es Dios me dijo Porque yo creo que Dios está hablando todo el tiempo Entonces cuando hablo de que Dios habla, estoy hablando generalmente Y que habla en diferentes formas, pero cuando decimos Dios me dijo Es que, es que yo lo oí audiblemente Y yo voy a decir una cosa, creo que yo he oído a Dios audiblemente Creo que dos veces en 47 años de ministerio y fue cuando él me dijo dos cosas. Me dijo, enseña mi palabra. Y en otra ocasión me dijo, levántate a orar a las seis de la mañana. Eh, fui fiel con lo primero. Con lo segundo, a veces le fallé. Uh -huh. y, y tengo que confesarlo. Fue la única vez. Ahora, usted me dice, pero usted dice que usted llegó aquí a Panamá por dirección de Dios. Sí. Yo oí a Dios. Y yeah. es... Muy diferente, Dios me dijo, yo oí a Dios. Es más, yo prefiero decir, yo oí a Dios, porque así la responsabilidad cae en mí. Si sale mal, entonces fui yo quien fallé. Yo no oí bien. Pero si yo digo, Dios me dijo y no sucede, pues quien va a llevar la culpa va a ser Dios, porque supuestamente Dios me dijo. Ah.
1: Bueno. Yo me atrevería entonces a hacer una, una, una separación porque la mayor parte de las veces la gente no tiene los términos correctos. Entonces, oye algo y se quieren espiritualizar y hacerse ver como que son los, las personas espirituales que están siempre en ayuno, en oración, que están siempre oyendo a Dios. Pero lo que Dios habla, lo va a hablar por medio de los apóstoles, pastores, profetas. Entonces, muchas veces vemos gente tomando decisiones que no son de, verdaderamente del Espíritu Santo porque uno sabe que están en contraposición de la palabra. Y al estar en contraposición de la palabra estamos viendo que entonces se están hundiendo porque no es Dios el que le está hablando. Y, Podríamos añadir de que el pueblo de Israel siempre estaba en ese problema porque no sabía identificar cuándo era Dios que estaba hablando o cuándo era el alma o cuándo eran tal vez hasta el mismo diablo que está hablando. Entonces, como creyentes vamos a agudizar nuestros sentidos espirituales para poder escuchar verdaderamente a Dios y no usar, usar Dios me dijo como una muletilla para probar de que somos Ahora, espirituales. con esto
0: no... No queremos nunca decir que, que Dios no habla Como cuando hablé ayer de los profetas Lo que dije anoche no es para indicar que no hay verdaderos profetas Que están profetizando verdaderamente y certeramente Y que tienen el corazón de Dios Dios habla y necesitamos que Dios hable Y necesitamos oír más a Dios En Isaías 30, 21 al 22 Nos dice muy claro Uh, entonces tus oídos oirán a tus espaldas palabra que diga indicando esto que Dios está hablando y dice este es el camino, andad por él indicando que Dios nos dirige y no echéis a la mano derecha ni tampoco torzáis a la mano izquierda ahora me hace pensar que cuando Dios habla ahí es lo primero que Dios está interesado es en que nosotros andemos por el camino en que nosotros vivamos en la voluntad de Dios y que nosotros no, no tomemos la ruta equivocada. Y la mayor parte de las personas que dicen Dios me dijo es para un evento o es para una crisis o es para, para una dirección. O, pero casi nunca es para Dios darle dirección a sus propias vidas para que algunas veces salgan de su error o, o salgan de su pecado. O sea que simplemente es algo que impresiona a la gente. En este verso dice: Tus oídos oirán a las espaldas. Palabra que diga: Este es el camino, andad por él. Y no echéis a la mano derecha, ni tampoco torzáis a la mano izquierda. Entonces, cuando Dios nos habla ahí, tiene que haber un resultado. Dice el verso 22 de Isaías 30. Entonces profanarás. La palabra profanar es, es, es tenerlo como inmunda. Entonces vas a tener como inmunda la cubierta de tus esculturas de plata. Le está hablando a cristianos o al pueblo de Israel que estaba lleno de idolatría. Entonces Dios le está hablando para que salgan de la idolatría y para que dejaran las imágenes fundidas de oro y para que esas cosas, dice, las viera como un trapo asqueroso y para que tú mismo al oír a Dios le digas esas cosas, sal fuera, les dirás. Así que el Dios me dijo, casi nunca se usa para esto porque... El Dios me dijo es para muchas veces sentirme importante. Igual algunas cosas de, de, de qué sucede con el Dios me dijo. Así que cualquiera que me dice el Dios me dijo, yo le digo, está seguro? ¿Por, por, ¿Por qué razón yo digo eso? Yo estoy orando por, por lo menos a, a lo mínimo diariamente 13 y 4 horas. A veces me levanto a las 3, la mayor parte del tiempo me levanto a las 4 y estoy en oración buscando a Dios. Y muchas veces es una y dos horas y no he escuchado nada de Dios. Yo estoy hablando, estoy adorándole, estoy amándole. Y, y posiblemente a la hora y media o, o a las dos empiezo a recibir la mente de Dios. Ahora, no es una voz audible. ¿tiendes? Y la mayor parte de, de las cosas que me dicen son enseñanzas, o sea, no son direcciones. Tanto que muchos de estos mensajes yo puedo decir que salieron de lo que oí de Dios. Pero yo no digo Dios me dijo para yo encontrar eh, eh, una aceptación de la gente, sino que para mí es real. Pero la pregunta es, ¿estamos en el lugar donde Dios verdaderamente nos está diciendo o nos está hablando, Minerva?
1: Bueno, yo estaba mirando en, ahí mismo en Isaías en Isaías 30, la última parte del verso 20. Dice que tus maestros nunca más serán quitados, sino que tus ojos verán tus maestros. O sea, está refiriéndose a que Dios puso maestros y que no están escuchando esos maestros. Entonces, esos son, esos son los maestros que te van a hablar. O sea, vas a traer a la memoria lo que, aquello, lo que aprendiste, porque el problema es que si nosotros no tenemos un, un pastor profeta o un hombre de Dios enfrente de nosotros, la voz que estamos oyendo o, o, o lo que están diciendo no verdaderamente puede ser o tiene que ser que Dios lo está hablando. Entonces, asegúrate en primer lugar que tienes una voz de un maestro que te enseña cuando dice no te puedes apartar es de la palabra, o sea no es de las ideas, ni de las culturas, ni de ninguna de estas cosas, sino no te puedes apartar ni a derecha ni a izquierda de lo que ya estable está establecido porque de otra forma caerás en trampas del enemigo y tomarás decisiones supuestamente que Dios te dijo o que Dios te dirigió, pero realmente están en, contra en contraposición de lo que está escrito en la palabra
0: bueno, yo tengo mucha experiencia, o sea, pastoreando 47 años, dando consejería a millares de personas ya. Imagínense a cuánta gente, cuántas parejas, cuántos enamorados, cuántos que hacen movimiento. Y la frase más gastada y más usada es Dios me dijo. Y me he dado cuenta que es muy propia, especialmente de la gente que no se quieren someter a las autoridades, a las autoridades espirituales. ¿Entiendes? Cuando llegamos aquí, a, a, aquí, ¿cuánta gente llegó a la iglesia central Maranata que yo pastoreo? Estoy aquí porque Dios me dijo, porque Dios me dijo, porque Dios me envió. Y lo dicen muy cierto. Claro, eso a mí no me va a impresionar porque ya yo conozco al ser humano. Yo he estado con una pareja que sé que no es la voluntad de Dios, pero me dicen ambos Dios me dijo. Y yo sé que es un yugo desigual. Y bueno, pero al decirme ellos que Dios me dijo, pues... Ya, no voy a hacer, ya yo no voy a perder el tiempo. Pero la gente más difícil de, de pastorear son los super espirituales. Yo, yo le llamo espiritualoides. No se someten a nadie, ¿entiendes? Por eso a esa gente le gusta hacer ministerios independientes, ministerios en la casa, ministerios virtuales. Pero no quieren someterse a ningún ministerio. Y si vienen a un ministerio, simplemente vienen para que el ministerio los cubra, pero no para ellos recibir la autoridad de ese ministerio. Esa es la gente más peligrosa Y bueno Básicamente aparte de esa gente Me estoy también yo dirigiendo esta noche Porque hace mucho daño ¿Entiendes? Porque si tú no puedes escuchar a Dios Y dices que Dios dijo ¿Cómo tú vas a dirigir a la gente que, que, que se acerca a ti? Ah, el mundo está lleno de Dios me dijo Y han aterrizado eh, líderes En las peores herejías Y, el, y en las peores sectas con el asunto de Dios medio. Ahora Hagamos claro que, que Dios Dios le habla a los hombres Eso hay que establecerlo Porque Yo no quiero que nadie diga Pues yo no voy orar ahora No voy a orar Dios le habla a los hombres Y necesitamos que Dios le habla eh, En Job 33 Verso 14 al 17 dice Sin embargo En una o dos maneras Habla Dios Pero el hombre no entiende Ok Creo que es el lío que está hablando de Job. O sea que Dios habla. En una o más, quizás en tres, en cuantas. Pero dice que el hombre no, no, no entiende. Por sueño, en visión nocturna. Cuando el sueño cae sobre los hombres. se sea, le puede hablar en visión, le puede hablar en sueño, le puede hablar al corazón. O le puede hablar en una voz audible. Cuando se adormece sobre el lecho, en un sueño. Entonces le revela al oído de los hombres y le señala su consejo. Y otra vez, ¿cuál es el propósito de que Dios nos habla en diferentes formas? Para quitar al hombre de su obra, está hablando de su, de su, obra, de su obra mala, y para apartar del varón la, la soberbia, que es la palabra orgullo. O sea, otra vez nos damos cuenta que primaria, primariamente Dios nos habla para nuestra santidad y para nuestro cambio espiritual
1: para que nosotros podamos verdaderamente entrar en el propósito de Dios. Pero fíjate, aquí está muy, muy interesante, porque dice que habla por sueños. Yes. Y Dios da sueños. José tuvo muchos sueños. Pero el sueño, si es de Dios, se va a cumplir. Y esa es la mejor prueba. La profecía, si es de Dios, se va a cumplir. Cuando Dios dice algo, Él lo dice y Él lo va a cumplir, porque Él no miente. Él siempre dice la verdad. Entonces, cuando nosotros vemos que la persona dice, Dios me dijo, pero no hay un fruto que corresponde a ese que Dios me dijo, pues entonces está autoengañada, la persona está autoengañada. Dios habla por sueños, Dios habla en visiones nocturnas. O sea, Dios puede abrir el cielo y darte una visión. Darte un sueño, pero también Dios te habla al oído, que es la voz del espíritu, que te dice, detente en esa, en esa luz, no cruces y de repente alguien se vuela el alto y eh, se suponía que tú estuvieras en el centro de esa avenida se, siendo impactado por ese carro, pero algo te habló al oído, detente. Entonces, el que es dirigido por el Espíritu no tiene que tener ningún problema ni a sentirse amenazado de lo que estamos hablando. Porque tú has aprendido a oír la voz de Dios y ser dirigido por el Espíritu. Pero el problema es cuando nosotros nos hacemos autosuficientes y queremos imponer lo que Dios me habla a mí como individuo a otras personas. Entonces, ahí sí hay un problema.
0: Sí, y hay cosas que Dios me dice a mí, pero no son para aplicarse a otros. Ahora, establezcamos que Dios quiere hablarle a los hombres. Eso está claro. Porque Dios es un padre y somos sus hijos. Y si somos sus siervos, Él tiene que darnos direcciones, inducciones. Eso es, está claro. Establezcamos que los hombres necesitamos que Dios nos hable. O sea, es una urgencia que Dios nos hable, porque entonces vamos a estar acá, caminando por ahí eh, sin dirección. Vamos a estar haciendo cosas. Estamos atentando a ver, a ver qué funciona. O sea, hay gente que está buscando a ver qué es lo que, lo que funciona. No sé si yo se lo dije en una de estas noches, pero algo que Jesús le dijo a uno de mis hijos de espirituales fue el gran problema que tienen muchos de, de mis pastores es que están haciendo cosas que yo nunca les le mandé a hacer.
1: Espera un momento ahí. Muchas veces los pastores dicen voy a hacer esto porque vieron que a alguien le funcionó, no porque Dios te dijo. Entonces muchas veces estamos viendo lo que le funciona al otro para aplicarlo a nosotros. Y necesariamente Dios no tiene que respaldar eso porque no te lo digo a ti.
0: Porque es un espíritu de, de, de competencia. competencia Entonces lo que le dijo Dios a ese hijo espiritual mío fue, eh, yo no tengo ningún compromiso. Esa es la razón por la cual hay enfermedades, hay, hay ataques cardíacos, hay cuantas cosas en pastores, en ministros, acortan su vida porque se pusieron a hacer cosas que yo nunca le, le mandé a hacer. Porque si Dios te manda a hacer algo, no es para que te quite la vida, no es para que te enferme o te dé un ataque al corazón. Ahora, los hombres necesitamos que Dios, Dios nos hable. Pero hay otros espíritus que también quieren hablarle a los hombres. O sea, no podemos descontar que Satanás uh, y sus demonios están dispuestos a hablar a, a los hombres. Porque Dios le había hablado a Adán, a Adán y a Eva y siempre y cuando que ellos caminaron en la palabra que Dios le dio, estaban bien, pero había una serpiente que vino y les habló. Es más, se metió al, al lugar santo, se metió al lugar eh, eh, íntimo con Dios, o sea, donde mismo que ellos hablaban con Dios, vino la serpiente a hablarle. Y claro, siempre que alguien, que alguien dice, eh, Dios me dijo, o, o, o sea, el diablo no va a decir, yo soy el diablo, él viene como el Dios, él viene con una alternativa, y muchas veces viene a, a discutir lo que ya Dios ha dicho antes, que es bíblico. Y si la persona no tiene esa sabiduría, va a caer en la trampa. Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz, y la voz de los extraños no oyen. Así que si somos ovejas de, de Dios, ¿qué hacemos escuchando a Satanás? Pero vamos a ver por qué es que la gente escucha cosas que Dios no está diciendo. Amén. Así que, ¿le habla Dios a los hombres? Sí. Dios habla en diferentes formas a los hombres Como ya hemos visto en sueños, en visiones. Dios me, me puede hablar a mí por la providencia O sea, la providencia es las cosas que suceden Dios me puede estar hablando sin haber dicho una palabra Dios me puede hablar a mí por un problema que yo tenga O sea, Dios puede usar ese problema para que yo me dé cuenta De que estoy mal O sea, Dios no está limitado para, para hablarme La pregunta es si nosotros estamos escuchando a Dios bien si tenemos el corazón correcto para interpretar lo que Dios nos está diciendo. Ahora, la pregunta es, ¿estamos preparados para oír la voz de Dios o no? ¿Estamos, estamos, esa es una pregunta.
1: Esos que, dicen, esos que dicen Dios me dijo, ¿estarán preparados para oír lo que Dios está diciendo verdaderamente?
0: O, ellos oyen a vos, oyen a Dios todo el tiempo. Yo he llegado a la conclusión que a más de, del 90% del que me dice Dios me dijo, yo no le creo. <risa> No le creo porque llevo, no solamente llevo 47 años, llevo to, toda una vida. ¿Entiendes? Porque a base de que Dios de que Dios me dijo, di, se dividen iglesias y me llevo la mitad de la gente. A base de que de que Dios me dijo: pastores dejan una esposa y, y, se, y se van con otra y, y quieren seguir pastoreando. A, 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 Dios me dijo, me, me voy a otro lugar y fracaso entiende Y siempre pues queremos sonar espirituales. Yo prefiero que si alguien quiere decirme algo, dígame, es mi decisión. Pastor, yo no quiero estar aquí, ya usted me cae pesado o me cae mal, o yo quiero que usted no es mi cobertura. Y yo entiendo eso. Es más, yo lo bendigo para que se vaya. Pero él viene y dice, Dios me dijo, y siempre Dios me dijo, entiende
1: y uno por educación
0: no dice mentiroso ¿no? no, claro que no, claro que no Porque uno no está para violentar a nadie Porque uno sabe exactamente lo que va a pasar Pero eso se ha vuelto un relajo ¿Entiendes? Y a Satanás le conviene esa confusión Porque entonces ¿qué sucede? Lo que, lo que verdaderamente Dios nos ha dicho algo Cuando lo decimos, la gente no cree porque están impuestas A, a todos este Chorro de charlatanes, que es lo que son ¿Entiendes? Que no están oyendo a Dios ¿Y por qué dicen Dios me dijo? Vamos a ver entonces ahora El Salmo 85, 8 dice Escucharé lo que hablará Jehová, Dios Wow, o sea, es una decisión que hace el salmista Escucharé lo que hablará Jehová, Dios Porque hablará paz a su pueblo y a sus santos En otras palabras, todo lo que Dios habla Nos produce paz Tanto a la iglesia como a los santos Dios no habla para traer disensión Dios no habla para traer celo. Dios no habla para traer contienda. Dios no habla para, para destruir a nadie. Dios no habla para dividir iglesia. Dios no habla pa, para yo irme en contra de mi autoridad espiritual. No. Y dice que es, escucharé lo que hablará Jehová para que, porque hablará paz a su pueblo para que no se vuelvan a la locura. Así que si la gente está en locura, no escucharon a Dios. Porque dice que cuando, cuando escuchamos, escuchemos, escuchamos lo que Dios dice, nunca nos volvemos a la locura nunca hacemos disparates
1: fíjate la, la mayor parte de las personas si no identifican quién es el que le está hablando van a cometer esos errores que tú estabas diciendo van a decir, bueno Dios me dijo que ya ella no es mi esposa, aquella es mi esposa aquella otra es mi esposa ¿cuánta gente no han dejado sus hijos sus esposas porque hubo una voz que le habló pero el problema es este o sea son gente que supuestamente conocen la palabra y porque oyen cuando saben que es una mentira que no viene de Dios porque el enemigo conoce las intenciones de tu corazón y sabe qué es lo que a ti te atrae, te seduce entonces va a hablarte de acuerdo a lo que hay en tu corazón por eso de todas cosas guardadas tenemos que guardar nuestro corazón porque de él mana la vida la vida va a salir y te va a dar paz porque vas a escuchar lo que el espíritu viene diciendo a la iglesia lo que la palabra viene diciendo a la iglesia yo creo que la palabra profética más segura es lo que Dios es, ha establecido en su palabra entonces si nosotros nos dirigimos por, por la palabra pues mira, no vamos a caer en el, en el hoyo, no nos vamos a ir ni a, ni a derecha ni a izquierda, nos vamos a mantener en el centro, caminando conforme a lo que está escrito. Yo creo que no necesitamos, bueno, necesitamos la palabra profética, pero para mí, yo digo, yo mis decisiones las baso de acuerdo a lo de la palabra. Porque puede venir cualquier pensamiento, puede venir cualquier sueño, puede venir cualquier cosa, pero si no se alinea a la palabra de Dios. Bueno,
0: anoche yo no sé si tú me escuchaste, y, y yo sé que tú no te ofendiste, que yo dije que si yo me hubiera ido, ido a casar con todas las mujeres que, que yo he soñado, me hubiera casado más de sí, 40 yo lo oí, eso Ma
1: Yo lo oí, lo único que fue yo. Te doy pichón como decía tu mamá.
0: En otras palabras, lo he hecho a volar. Lo he hecho a volar para para los que no entienden la expresión puertorriqueña No él tuvo
1: muchos novios, yo fui la
0: que tuve muy no, ah, no estamos hablando de novios ahora, no estaba hablando. Vamos a mantenernos, ¿ok? En la, en, en la seriedad del tema. El angelito.
1: El angelito ah, no, mío.
0: No, bien, bien. Ahora, entonces, Dios me dijo, ok. Entonces, yo lo voy a poner en esta forma como si yo lo estuviera diciendo. Dios me dijo. Así nadie se ofende. Ok. Dios me dijo, pero es posible que el primero que me diga eh, que estoy seguro es Dios. ¿Estás seguro que soy yo? <ríe> o que alguien me diga, está seguro que es Dios. Ok. Yo voy a ponerme en primer lugar. Cuando yo, cuando alguien dice, Dios me dijo, ¿sabe por qué dicen Dios me dijo sin Dios haber dicho? Porque quiero sonar espiritual. No quiero que me crean. No, 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 no. <risa> Escúchame, yo tengo la lista, amor. Quiero sonar espiritual y mostrar mi justicia ante los hombres. Uh, porque yo oigo a Dios en una forma especial. A mí Dios me habla como no le habla a nadie. Yo soy un vaso escogido por Dios. Dios me habla. Y las cosas que Dios me dice a mí no se las dice a todo el mundo. Porque yo soy muy consagrado. Yo soy muy dedicado. Yo ayuno tanto. Yo oro tanto. Interesante que alguien puede orar y ayunar mucho. Y estar en desobediencia. Y como le dijo Jesús. También a hijo espiritual le dijo. Hay, hay siervos míos que están orando y ayunando. Pero no obedecen. Y su oración para mí es abominación. Claro. Dios me dijo. ¿Por qué? Porque quiero sonar espiritual. Y mostrar mi justicia ante los hombres. Bueno, yo estoy yo estoy oyendo a Dios, yo estoy oyendo a Dios. Amén. Así que, no sé si entienden eso. Bien, número dos. Dios, Dios me dijo, claro que Dios me dijo, pero ¿qué sucede? Y lo que me dijo contradice su palabra escrita, pero como alguien dijo, ya yo me gradué de la palabra escrita, porque hay ciertas cosas que Dios me dice que van más allá de la... O sea, hay gente que tiene ya más revelación que San Pablo, imagínate. Y entienden los misterios más que Pablo y aún más que Jesús Y, aleluya, o sea que, okay, lo que Dios me dijo no, no, no está en la Biblia Y alguien le dice, pero mira, contradice la Biblia No importa que contradiga la Biblia, no, porque estamos en una revelación progresiva Y hay que tener eh, cuidado con los términos que, que usamos y, y es cierto que estamos en una, en una revelación progresiva Pero nunca para contradecir los fundamentos que están establecidos Oh Dios me dijo, pero lo que me dijo contradice su palabra escrita Pero no, no importa porque ya, ya yo estoy más allá de ese libro O sea, ese libro no contiene todo Y está bien, todo no está en el libro Y Dios va a manifestar cosas Pero ya eso es una alerta Ya eso es una luz Amarilla, de peligro.
1: Bueno, yo lo que pienso, yo lo que pienso es que mucha gente utiliza esa muletilla o esa expresión para poner sello de aprobación de que lo que están haciendo es ordenado por Dios. Mm -hmm. Pero realmente, si contradice la palabra de Dios, no es ordenado por Dios. Entonces, se están engañando a ellos mismos, están ellos seduciéndose al pecado a salirse de la voluntad de Dios, a cometer errores, a dañar el testimonio de todo el mundo. ¿Por qué? Porque Dios me dijo. Entonces yo no creo, yo no creo que para mí cuando yo oigo a alguien así que Dios es esto y que Dios me dijo y que Dios me dijo y que Dios me dijo, yo rapidito pongo el signo de interrogación. Yo no voy a caer en eso. Especialmente si son directrices. Te vas a casar con este, te vas a casar con el otro. ¿Quién te dijo hay veces que Dios lo dice, pero no todo el tiempo. Tú no eres casamentera, tú no estás buscándole marido a todo el mundo. Entonces, hay que ver, hay que ver realmente cómo es que nosotros estamos mostrando nuestra vida espiritual. Somos libros abiertos que todo el mundo va a leer nuestras vidas, nuestro comportamiento, nuestra entrega a la palabra, nuestra, nuestro andar correcto delante de Dios. Entonces, yo Para mí, en mi opinión personal, yo creo que este tipo de personas traen muy mal gusto al cuerpo de Cristo. Porque entonces van a ser juzgados todos los cristianos por este grupito de garbancitos que no quisieron ablandarse, que no quieren caminar conforme a lo que está escrito.
0: bueno Yo, yo pudiera venir hoy muy santurrón y decir, tengo a mi esposa ahí conmigo porque Dios me dijo en esta mañana que la pusiera. Hay gente que dice que que no, ni saben qué corbata ponerse Hasta que Dios no, no le diga cuál es el color
1: Yo se lo he ido.
0: Imagínese Porque yo para todo consulto a Dios No, tú no tienes que consultar a Dios para ponerte una corbata Tienes que ten, tener sentido común Que hay colores que no combinan y ya ¿Entiendes? Y, pero eso sí te puedo decir Cuando yo estoy orando en esta mañana eh, Siento Mira, va, vamos a ponerlo en esta forma Siento una percepción en mi espíritu de hacer esto con, con mi esposa Eso Ahora Yo no vengo a sonar el super espiritual Dios me dijo Yo sentí la percepción espiritual Y aquí estamos Así que Prefiero decir que yo Oí en mi espíritu eso Y no que Que fue Dios quien me lo dijo Claro Podemos llegar a concluir que fue Dios Salió de Dios Pero cuando usamos a Dios Los queremos ver importante o nos queremos ver los favoritos de Dios o los protegidos. Ahora...
1: Espérate un momentito. Muchas veces nosotros podemos hablar cosas que salen de nuestra mente. Sí. Y está bien. O sea, son pensamientos que te vinieron. Pero si la persona está cimentada en la palabra, pues esos pensamientos pues, están en armonía con la palabra y no hay riesgo ninguno. El problema es que sea el diablo el que esté hablando y tú le estés dando el lugar que le corresponde a Dios al lugar del enemigo
0: bueno ahora Dios me dijo recuerda que estoy hablando como si yo fuera el que estoy diciendo eso y número tres Dios me dijo pero lo que oí fue el ídolo de mi corazón pastor a qué usted se refiere al ídolo del corazón dice en creo que es en Jeremías o quizás es en Ezequiel creo posiblemente uh, donde dice que Dios dice yo le contestaré a este pueblo de acuerdo a los ídolos en su corazón y habla de profetas que tienen un ídolo en el corazón. Y ya ellos. Entonces él dice. Dice. Han establecido el tropiezo en los ídolos que tienen en el corazón. O sea ya hay cosas que están en el corazón. Que las quieren. Que las están buscando. Que necesariamente no son la voluntad de Dios. Pero por alguna razón. Esos, esos ídolos. Esas cosas se han vuelto ya en ídolos. Lo quiero de una forma u otra. Es como cuando. A un muchacho le, le gusta una muchacha, pero ella no está interesada en él. Pero él sigue diciendo, no, es que yo siento de Dios y hasta se lo dice a ella, ¿entiendes? El problema es que ella le, le va a decir, bueno, si te lo dijo a ti, a mí no me lo ha dicho, así que eso a mí no me va a, mí a, a manipular. Y son ídolos. Hay, la iglesia está llena de gente que tienen ídolos en el corazón, ¿entiendes? Y no estamos hablando simplemente de... Porque esto no le acontece a los hermanitos sencillos recién convertidos. Esto le acontece a la gente que ha estado mucho tiempo en la iglesia y que han corrido cuánta doctrina hay, han leído cuántos libros hay, han ido a cuántas conferencias hay de esto y de lo otro, pero nunca han aprendido a escuchar a Dios verdaderamente. Y eso es muy trágico.
1: Yo diría que somos este tipo de personas son atraídos y seducidos de lo que hay en el alma, en su mente.
0: Por su propia concupiscencia.
1: Por lo que realmente ellos. Los desenfrenos de la vida. Sí,
0: bueno, un ejemplo. El crecimiento de mi iglesia puede ser mi ídolo, ¿entiendes? El conseguir dinero o fama es, es mi ídolo. El yo sobreponerme a otros puede ser mi ídolo. Entonces y,
1: criticamos los ídolos de piedra, de yeso, de esto, de lo otro. Pero si el corazón puede ser engañoso más que todas las cosas.
0: Amén. Amén. amén, amén. Bien, estamos bien. ¿Cómo te sientes en este en este programita? Muy bien porque te tengo al lado Ay Padre Santo <risa> Me tienes aquí tres meses al, al lado aquí sí pero si tú me dices yo no,
1: me, yo
0: no me voy a ver va, va. Ah, Amén Ahora Dios me dijo ¿Estás seguro que Dios? Bueno Dios me dijo pero yo no permito que nadie me cuestione o me aconseje al respecto
1: Eso es un ídolo en
0: el corazón Es un ídolo Pero ese es el número cuatro Dios me dijo, pero no permito que nadie me, cuest me cuestione O me aconseje eh, Respeto Hay personas que yo he visto que supuestamente Dios le dijo Cosas que no son bíblicas ¿Entiendes? Eh, eh, cosas que, y no quiero entrar en detalles Porque hay gente que me puede escuchar Porque saben de qué yo estoy hablando Y yo no voy a usar este medio para oprimir a nadie Pero eh, eh, se cierran Dios me lo dijo Yo lo oí uh, Tengo paz ¿Entiendes? Muchos eh, están
1: en el
0: ministerio, podríamos decir uh -huh, yeah. o, o que quieren estar en el ministerio Sin nunca haber sido llamado al ministerio Porque ahora la gente se llaman solos ¿Entiendes? Y no permito que nadie me cuestione o me aconseje al respecto Porque como ya No, no
1: tienen ninguna cabeza espiritual que lo corrija, instruya
0: No, porque ya yo ya Ellos quieren la cabeza espiritual Solamente para que la cabeza espiritual Le afirme lo que ellos reciben un sello de Pero no para que los corrija O no para que les enseñe los principios para que tengan un ministerio ¿Entiendes? Eh, efectivo Ahora Dios me dijo Número 5 Y lo que me dijo Claro que sí me dijo Porque me gusta Porque siempre me exalta Y me promueve Pero No me lleva a la humillación No me lleva a la humillación Esa es Eso es altivez de espíritu Ese es el espíritu del de síndrome de Lucifer ¿Entiendes? O sea Cuando tú pones el yo por encima de todo por esa razón es que vienes con esa voz autoritaria, Dios me dijo. Dios me dijo y lo que, lo que Dios me dijo, me exalta a mí porque he oído a Dios. Dios me dijo. Pero
1: entonces el problema es cuando van y le dicen a los simples, sencillos personas que no tienen tal vez mucho tiempo en el Señor y se elevan no. y seducen esas mentes.
0: Peor de eso, Minerva, hacen el ridículo de tirar una, 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 un, un un chateo de voz, una nota de voz que corre por todo el país, que va a ver venir esto y lo otro, y no ha acontecido. Entonces, es una mentira, Dios no dijo nada, ¿entiendes? O si no, abren un canal para decirle lo que Dios está diciendo, pero Dios no ha dicho nada. ¿Cuántas cosas han dicho ahora que Dios le dijo acerca del COVID-19? entiende Alguien, alguien muy, muy, que de debería saber más que esto entiende alguien que tiene un ministerio bastante conocido entiende digo maldigo el virus y el virus se terminó en el nombre de jesús pero, y el virus está aquí y, ja, ¿Y sigue
1: contaminando no
0: no no pero él está calladito no no ha dicho más nada claro como hablaba yo con ese en esta mañana y nadie decía bueno es más fácil que uno venga y diga a la, a la gente me equivoqué perdónenme y seguimos entiende pero su orgullo no les permite porque ellos viven de dios me dijo eso es lo que comen ah, Porque lo que, lo que Dios me dijo me exalta Me promueve Pero no me lleva a la humillación uh, Humillación Y tú puedes ver la prepotencia de la persona cuando lo dice Ahora Número 6 Dios me dijo Pero no se ve el fruto De amor, de mansedumbre y de humillación ¿Entiendes? No se ve el fruto O sea y todo lo que Dios lo que Dios dice tiene que eh, provocar en nosotros el fruto del Espíritu, porque el fruto del Espíritu es, es amor, gozo, paz, paciencia, etcétera. Y si Dios me está hablando, Dios es amor. Así que...
1: Y te conocerán por, eso, por, eso
0: por ese amor, por mansedumbre y por, o sea, y, y por humillación. Y que aunque Dios, aunque, aunque yo sé que Dios me dijo algo y nadie quiera creerlo, por eso yo no voy a maltratar a esa persona, sino que básicamente pues yo voy a mantener, si yo sé que Dios me dijo algo, eso es cierto, a mí no me cambia nadie, porque yo sé, cuando, Dios, cuando yo sentí la dirección de Dios, por decirlo esa forma, de venirme yo lo sabía. Claro, pero aún así, yo fui consulté con dos personas que también oían a Dios, con dos apóstoles. Con el apóstol Rubén y con el apóstol Y ellos enseguida se dieron cuenta No porque yo era su, su Pastor, sino porque ellos también Están escuchando a Dios Por eso es que la Biblia dice y Mira, y estamos hablando ahora El que dice, Dios, Dios me dijo Y no tiene ni oficio de profeta La Biblia dice, eh, Pablo nos dice En 1 Corintios 14, cómo opera la, la profecía, dice que si un profeta Está profetizando Que también deben haber otros profetas Que juzguen que juzguen la profecía de un profeta. ¿Entiendes? Y es más, y dice, y si algo le fue desrevelado al otro, cállese este para que hable el otro. Entonces, entonces si tú no permites que una persona, no un charlatán, no un carnal, sino alguien de peso, juzgue lo que Dios te dijo, tú tienes un problema. Porque entonces tu orgullo, tu prepotencia y tu altanería te impide recibir de esa persona.
1: Déjame decir algo aquí. Uh -huh. el, el asunto es, o sea, yo no he visto que se paran en la congregación a dar palabra profética porque van a ser juzgados, pero entonces utilizan, supuestamente Dios me está hablando, para dirigir las vidas de otras personas, cuando sus vidas son desordenadas, cuando sus vidas no están dirigidas.
0: Le gustan las esquinas de la iglesia, especialmente... Las cocinas. Eh, las co eh, <risa> la cocinas y, y los cultos de oración, cuando están la, la, la iglesia a media luz, están por la esquina ya dándole por profecía a Raimundo y a todo el mundo, cuando sus vidas son un fracaso. Hay que ver eso. Ahora, Dios me dijo, número 7, pero lo que oí uh, es una comisión de Dios que me hace muy especial y único, porque nadie lo ha hecho antes. Yo voy a levantar la verdadera iglesia.
1: Exclusivismo.
0: La verdadera iglesia, Dios me la reveló a mí. Wow. O sea, que a más nadie, señores. ¿Cuándo ustedes me han escuchado a mí diciendo eso y yo quiero una iglesia verdadera, cuando yo he dicho que soy el único apóstol, que soy el único como me acusan, que soy el único, yo nunca digo que soy el único con la verdad, pero yo los, yo los he oído, ¿entiendes? Pero o sea, los frutos también. porque es una comisión de Dios que me hace muy especial. Wow, se están comparando con un Abraham y a mí yo no alcanzo a compararme con Abraham, se están comparando con un Elías. Se están comparando con un Daniel, se están comparando con un Pablo. Que sí, yo entiendo que hay gente que tiene una comisión muy especial y que son únicos para hacer ciertas tareas. Pero yo, yo, yo estoy hablando de cristianos promedios del montón. ¿Entiendes? Que de repente se separan y tienen una comisión porque Dios le dijo, o tuvo un sueño, o, o tuvo un sueño. Y, y en el sueño tuvo un sueño y en ese sueño vi un bebé. Y ese bebé es la iglesia y va a nacer de su intercesión Esa iglesia nace de mi intercesión O sea, ¿qué hay ¿Cuántos millones de creyentes vemos en el mundo? O sea que solamente La verdad de la iglesia Salió de que alguien intercedió porque Él es el intercesor favorito de, de Dios Eso es falsedad Y eso no le trae la gloria a Dios Le trae gloria al individuo
1: O sea que podríamos entonces decir De que el diablo puede meterse también en la mente de las personas para desviarlos del plan y propósito que Dios pueda tener con este individuo.
0: Oh, pero porque, eso porque,
1: porque primero tiene que ser educado, enseñado, instruido para que entonces pueda discernir la voz y no salir corriendo. Pero la, hay mucha gente que no quiere ceder eh, su, sus anhelos, sus deseos, sus supuestas revelaciones a ser Examinadas por otras personas para recibir entonces la dirección que ellos necesitan.
0: Porque tienen un, un ídolo en el corazón. Exacto. Entiende. Entonces, ese ídolo en el corazón es más fácil, es más fácil quitarle una estatua, entiende, a un católico que quitarle un ídolo del corazón a un pentecostal. Bueno. Entiende. ¿Por qué razón? Porque el pentecostal dice Dio, Dios me dijo. Entiende. Bueno, y
1: tal vez no es Dios.
0: Y tal vez no es Dios. Bueno, sí, el Dios de este mundo. En la mente no, o el Dios de este mundo, porque el Dios, el Dios de este mundo también. Bueno, vamos a ponerlo en esta forma. Eh, un, un pequeño eh, eh, alto aquí. Bien, Dios le, Dios le dijo a, a, a Mahoma. Dios, y hasta el día de hoy son billones. De, y porque Dios le dijo ahora. Sabemos que lo que Dios le dijo no está de acuerdo con el plan de Dios y con la escritura. Dios le dijo a, al fundador de los mormones. Pero ya sabemos que que es una variación bastante peligrosa de lo que es el verdadero evangelio. Dios le dijo a los testigos de Jehová, no le dijo que venía en una que Cristo venía en una época y, y venía en otra. ¿Entiende? Dios le dijo a aquel y esas cosas ya no solamente eso, se convierten en doctrinas, ¿entiende? Que que solamente 144 son los escogidos, ¿entiende? Porque Dios se lo dijo a alguien. Pero o sea, hay
1: un engaño porque hay un daño. engaño
0: hay un, de engaño, hay un engaño, hay un engaño Todas las sectas Todas las sectas Vienen de Dios me dijo Todas las sectas En Puerto Rico tuvimos oh, eh, Está el culto a Mita Mita era una, una, una misionera pentecostal Una mujer poderosa aún en los dones del Espíritu Santo Se metió en un ayuno se, 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 se metió a buscar a Dios Y supuestamente Dios le dijo Que ella iba a ser ahora La que iba a ser la encarnación del Espíritu Santo que en la misma forma que el Espíritu Santo se encarnó en María para Jesús. Ahora el Espíritu Santo se encarnaba en ella. Y ahora ella era. Y ese culto aún sigue en Puerto Rico. Y no hay quien lo saque a ellos. Porque Dios les dijo a la fundadora. Ah, muy peligroso. Muy peligroso. Ahora. Bueno. Lo que Dios me dijo. Número 8. Y lo que me dijo. Es tan misterioso y especial. Ustedes me no entienden. Dios nunca se lo ha dicho a más nadie en la historia de la humanidad. Es una revelación que acaba de salir del horno. Dios, Dios me lo dijo a mí. Pero cuando, cuando tú examinas eso por lo que están recibiendo, o sea, mira, cuando yo recibo algo de Dios, una de las preguntas que yo me hago es, ¿qué están recibiendo los mismos hombres que están buscando a Dios como yo? Y no tienen que ser ni de mi ministerio, ni de mi país, ni de mi raza entiende ¿Qué le está diciendo Dios a ellos? Entonces, cuando yo veo que hay como una uniformidad, entonces yo acepto lo que yo oí de Dios. Especialmente en cosas que son doctrinales, que son doctrinales o en cosas que son fundamentales. ¿Entiendes? O sea, un ejemplo. Hablemos. Hay gente que tiene problemas con la presidencia de Trump. Yo no tengo problemas con la presidencia de Trump. No porque sea trumpista. entiende No. Porque... Hay un testimonio de diferentes personas serias, ¿entiendes? Que tuvieron, que Dios le habló, que Dios le dijo, y lo hemos visto cumplido, ¿entiendes? Ahora, eso no indica que Trump es perfecto. Eso no indica que es, que es lo mejor del mundo, ¿entiendes?
1: Que fue un pecador, empedernido. Que,
0: claro. Pero, pero, pero entonces cuando, cuando, un ejemplo, yo digo que viene una iglesia gloriosa sin mancha y sin arruga, y que viene un aviamiento. Eso no es simplemente porque a mí se, se, se me ocurrió Ese no es simplemente el testimonio de Nao Rosario El testimonio de miles de verdaderos siervos de, de Dios En cualquier raza okay, los, los hay. Así que cometemos un error cuando Yo espero que todo el mundo Que, que lo que me dijo es tan misterioso y especial Que nunca se lo ha dicho a más nadie en la historia de la humanidad ¡Wow! 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 Pero Dios me dijo Número nueve Y como Dios me dijo yo espero que todo el mundo lo acepte Como ley Porque si me lo Si me lo dijo a mí Si me lo dijo a mí Tú también lo tienes que hacer Ahora sí Dios me dijo a mí que ayunara 40 días Y tú tienes que ayunar 40 días Dios me dijo a mí que la única forma de santificarse Era ayunando 40 días Y que el que no ayune 40 días nunca tendrá un ministerio Oh Señor Ok, viene donde el pastor Hermanitos de la iglesia eh, Pastor El señor me dijo Que a, hagamos vigilias de oración Todos los viernes y, y, y yo digo A mí no me lo dijo Y yo soy la cabeza de la iglesia Pero me, me lo dijo a mí Y es para la iglesia uh, Y se enojan Porque entonces ellos Sin tener autoridad Porque Dios no le dio autoridad Yo lo siento mucho Dios no pone un pastor serio En un lugar Y entonces se va por la espalda De ese pastor Para hablarle a otro de la iglesia Que casi no sabe nada Entiendes cuando Dios tiene un hombre santo y un hombre que está buscando en la iglesia. Dios no opera en esa forma. Dios es el primero que respeta la autoridad que él puso. Pero claro, yo espero que todo el mundo acepte como, como ley. Porque si me lo dijo a mí, tú también lo tienes que hacer. Ok, ahora. Bien. Dios, Dios me dijo. Estás, estás, ¿Estás seguro? Por lo Por lo tanto. Por lo tanto. Al yo ver esta, estos nueve, Dios me dijo Aquí viene mi conclusión Yo tengo el derecho A tener dudas Que oíste de Dios No es que soy malo No te voy a maldecir No te voy a dañar Puedo trabajar contigo Puedo ayudarte Puedo bendecirte Pero por favor, te voy a decir la verdad Tú no has oído a Dios Ahora Bien, ¿por qué tengo el derecho a tener dudas que oíste de Dios? Por estas razones Porque dices que Dios te dijo, pero te estás volviendo a la locura En la forma como lo expresas ¿Por qué no creo en el Dios te dijo? Porque tú estás cambiando la sana doctrina La sana doctrina, la sana doctrina es lo que la Biblia dice ¿Por qué? Aleluya, no creo en lo que tú dices que Dios me dijo porque tú quieres imponerle a otro lo que oíste, si quizás lo oíste para ti Sea correcto, sea equivocado, fue para ti, no, no fue para otro ¿Entiendes? Un ejemplo, o sea, hay hermanas que dicen que Dios le dijo y tal, Están los testimonios hay personas que dicen que fueron aquí, que fueron, a, que fueron al infierno, que Dios le dijo que las hermanas que se ponían pantalones estaban en el infierno, que Dios le dijo. Y salen con una doctrina del infierno. Y eso se riega por las redes. Y eso hay que, entiende, Hay que
1: someterse. Hay
0: que someterse. Dios se lo dijo a ella. Dios no se lo dijo a otro. ¿Entiendes? Yo no voy a cuestionar lo que Dios te dijo a ti. Pero no trate de imponerlo. Cuando no son asuntos que la Biblia habla acerca de eso. ¿Ok? Imponerle. ¿Por qué yo no creo lo que Dios te dijo? Porque no produce en ti el fruto del Espíritu Yo no veo Aleluya Amor, gozo, paz, paciencia Gozo, benignidad, mansedumbre Y se supone que todo lo que Dios diga Produzca el fruto del Espíritu ah, Alguien dijo Dios me dijo pero una pregunta Si te alejas del cuerpo de Cristo Para hacerte un llanero solitario ¿sí? Y no solamente te vas y quieres dañar a otro. ¡Oh! Entonces, porque tú eres el único que tiene la verdad. Porque Dios te dijo. Dios te dijo. Dios me ha estado hablando. Yo no sé si los pastores que me están oyendo son tan bendecidos como yo que han tenido en su iglesia ese tipo de personas. Yo, yo llevo 47 años y ya yo perdí la cuenta. ¿entiende? De los que son los que oyen a Dios. No. Lo más triste es, los que creen que son la voz profética para el pastor
1: es una
0: para el pastor Y se presentan A las 2 de la mañana Yo estoy, yo estoy, yo estoy Mira, la mayor parte de esa gente Lo que tienen es el Ellos dicen que tienen discernimiento de espíritu no. Ellos no tienen discernimiento de espíritu Ellos tienen eh, otro don sospecha. sospecha, es el don de sospecha Que es una obra de la carne ¿Entiendes? Aleluya, así que Queríamos compartir esto con ustedes Porque fue lo que Dios me dijo ¿no? Lo que lo, lo, que, lo que yo recibí del Señor en esta mañana Y después que escribí esto Escribí a las 5 y 36 Le dije a Dios que yo no se sé he engañado Creyendo que he oído a Dios Cuando Dios no ha dicho absolutamente nada Y cuando Dios no ha dicho absolutamente nada Yo tengo la palabra profética más segura A la cual yo me pego a las santas escrituras. Y ahí estoy seguro. Porque el cielo y la tierra pasará. Pero la palabra nunca pasará. Así que yo lo al Señor. Y quiero que lo hemos hecho en una forma eh, jocosa. En una forma alegre. Pero en una forma muy, muy firme. Mi esposa y yo. Porque no somos novatos. en esta, No somos recién llegados. Nosotros no estamos practicando hacer iglesia. Nosotros hemos vivido esto. Yo lo viví porque soy hijo de pastor. Así que yo sé. Todo lo que se hace a nombre de que Dios me dijo Pero claro que Dios habla Y Dios quiere y Dios quiere hablar Y tenemos que pedir Que Dios nos abra los oídos Así que yo voy a orar ahora de que Dios nos abra los oídos Tanto a mí como a ustedes Para que puedan verdaderamente oír a Dios Aleluya. Y posiblemente en una de estas mañanas Le traiga Una, una pequeña enseñanza O una meditación que es lo, lo que yo traigo Acerca de pedirle a Dios que nos abra los oídos Padre en el nombre de Jesús Te damos las gracias Padre por lo bueno que tú eres Y por lo maravilloso Gracias a Dios por esta oportunidad De poder compartir este tiempo con Minerva, con mi esposa Y con este Pueblo tan hermoso, con este público Tan Tan, tan respetuoso Tan hambriento por lo que yo Recibo del Señor Yo pido que le des a cada uno Espíritu de sabiduría y de revelación tu espíritu de confusión he echado fuera, Señor. Yo declaro, Señor, que ellos van a aprender a oír a Dios para que nunca sean engañados por voces equivocadas. Y ahora en el nombre del Señor oro por cualquier enfermo, de cualquier enfermedad que sea libre para la gloria de Dios. Y ahora en el nombre de Jesús, declaro en este día, Señor, danos oídos para oír lo que el Espíritu le dice a la iglesia, para que no nos volvamos a la locura. Porque Dios sí le quiere hablar a los hombres. En el nombre del Padre. En el nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Les amo. Les quiero mucho. Muchas gracias por conectarse. Chao.